0: Hola, bienvenidas y bienvenidos un día más al podcast de maquillaje profesional El primer podcast de maquillaje creado para ayudarte a ti y a otros profesionales de la belleza Mi nombre es María José Rodríguez, soy maquilladora profesional Con más de 10 años de experiencia en el sector de la belleza y el maquillaje. Y bueno, estoy aquí para compartir con vosotras mi experiencia eh, y todo lo que puedo aportar a este bonito mundo del maquillaje. En el post de hoy, en el podcast de hoy, vamos a hablar eh, de fotografía, de iluminación. No aparezco sola por aquí, no podría abarcar ese tema eh, de manera solitaria por mí misma, así que de nuevo tenemos por aquí a Marco, un aplauso para él. Buenas,
1: pa, 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 pa. ah, buenas buena, de nuevo, <risa> una alegría estar de nuevo por aquí por el podcast, ya sabéis que me gusta mucho y nada, esperando eh, y deseando compartir otro podcast creo que interesante, no creo que me va a gustado bastante, porque también es uno de los temas que más nos han pedido por las redes sociales continuamente.
0: Exacto. Pues sí, venimos a hablaros de fotografía, iluminación y un poquito de cacharrería, como Marco dice en el post que has dejado también escrito dentro de la web. Eh, y nada, Marco, a los honores, empieza, empieza tú.
1: Bueno, venga, pues vamos a empezar porque vamos a darle vidilla porque es un podcast que creo que va a ser bastante largo porque ya veréis también que el, que, el, que el post que hemos escrito, que también os hemos dejado eh, muy interesante en la página web, vais a tener no solamente lo que hablemos en este podcast, sino que también vais a tener todo el enlace de todo el equipo y todo el cacharreo que hablemos aquí. O sea, si veis o escucháis nombres que os suenen un poco raros y no tenéis que estar cogiendo papel y boli, sino simplemente podéis entrar en el post que os dejamos y donde vamos a compartir, como bien dice el, el podcast, todo el equipo, pues ahora mismo de grabación, con el que tenemos eh, y usamos actualmente. No quiere decir que sea el mejor equipo del mundo, sea el que tenemos nosotros, simplemente que poco a poco hemos, hemos ido añadiendo. Evidentemente tenemos un equipo, creo que más o menos decente para el trabajo que hacemos, pero que es algo que, como veréis, siempre vamos a ir creciendo poco a poco. Que precisamente es lo que comentamos al principio del post, que... Eh, no queremos que, que esto sea como una guía en la que tenéis que basaros para copiar exactamente todo lo que compramos nosotros para compra, co comprar exactamente lo mismo, no es, no es esa la idea simplemente es para que veáis que también nosotros hemos recorrido un proceso en el que hemos ido comprando poco a poco ciertas cosas equipos que creíamos que nos gustaban, otras cosas que al final no nos han dejado de gustar y bueno, pues lo comentamos todo, Contamos, comentamos qué es lo que nos gusta, qué es lo que no y bueno, creo que va a ser un podcast muy interesante porque... Os va a ayudar, sobre todo, a no perder el tiempo o el dinero que, por ejemplo, nosotros hemos perdido en este equipo.
0: Vale, yo como te estaba escuchando y de la manera que estás hablando, yo aquí en directo y a lo mejor de una manera en la que no te esperas te quiero pedir Marco Antonio Álvarez que utilice eh, un vocabulario llano porque aquí las oyentes normalmente eh, son eh, de maquillaje, eh, vienen de un sector que no es la fotografía y yo me voy a poner en la situación de ellas en la que cuando yo empezaba a hacer fotos y demás pues no entendía muchas cosas entonces yo te pido por favor que utilicemos un <risa> vocabulario llano y que si hay cosas que, que se pueden obviar pues que se obvien
1: perfecto, además bueno, si tenéis si surge duda sobre este podcast, algún término o algo que no entendáis o algún producto que no he explicado demasiado bien, que sepáis que siempre se podéis poner en contacto con nosotros, ya sea a través de la página web, comentarios, Instagram, etcétera que os responderemos
0: bueno, pues antes de nada, quiero contaros el motivo del porqué de este podcast. A ver, todas eh, sabéis que mmm, la, la fotografía que yo realizo a, a mis trabajos de maquillaje, ya sea en mí misma o en alguna modelo, en las clases y demás, actualmente las estoy realizando yo. Eh, recibo muchísimas peticiones. María sé ¿cómo haces esto? ¿Qué cámara tienes? ¿Y Cosas así a las que normalmente no contesto porque eh, mi capacidad no. Y, y mi capacidad y las cosas que sé, creo que, que no son nada profesionales y, y os podría como. podríais como malinterpretarlo. Entonces, eh, lo que he ido haciendo ha sido recopilar algunas cosas, es lo que Marco nos va a aclarar, pero yo realmente lo que os quiero decir es que este podcast y este post y todo esto eh, aparte de para resolverlo eh, resolveros a vosotras y, y contaros qué es lo que tenemos y cómo trabajamos, yo también quiero compartirlo porque es una libertad muy grande la que se siente cuando eh, nosotras como maquilladoras eh, pues tenemos la capacidad de fotografiar nuestro propio trabajo. Por experiencia, os cuento que ya no solo con Marco, que con él pues llevo mucho tiempo, hemos trabajado mucho en crecer en cuanto a la imagen de los trabajos y demás, pero no siempre hemos estado en armonía. ¿A qué me refiero con esto? Que yo hago un maquillaje sobre una modelo, él hace una fotografía y una edición que luego no está dentro de lo que yo esperaba. Entonces, ahí falta complicidad, falta diálogo y faltan muchas cosas. Esto no significa que nosotras mismas nos, lo tendrán, nos los tengamos que guisar y comer. Es decir, que mm, eh, formar equipo con personas que hablen nuestro mismo idioma, yo creo que es una cosa muy bonita y muy enriquecedora. Pero si no estáis en la opción o no tenéis la oportunidad, más ahora en estos momentos que vivimos de aislamiento y demás, si no tenéis la oportunidad de formar equipo con nadie, pues al menos que, que tengáis los recursos para poder realizar trabajo y fotografiarlo vosotras mismas con unos conocimientos y un equipo mínimo. Porque como bien va a contar Marco ahora, con muy poco podemos tener unos resultados muy bonitos y profesionales. De ese poco deberíamos de partir y ya pues podéis crecer, podemos crecer todo lo que cada uno quiera, todo lo que a cada uno le vaya gustando, este apartado fotográfico porque es una cosa eh, que está desvinculada del maquillaje pero que al mismo tiempo yo creo que va de la mano.
1: Sí, creo que es un complemento perfecto para cualquier maquilladora saber un poquito de fotografía para sacar máximo provecho de su trabajo y saber también exponerlo en redes sociales de una forma correcta y bonita, ¿no? que es lo que pretendemos con, bueno, nosotros diariamente con nuestro trabajo y también con este post a la hora de compartirlo con ustedes para que podáis conseguir también unos buenos resultados. Vamos a comenzar hablando de la iluminación antes de hablar de todo el tema de cacharreo, como veníamos diciendo, una breve introducción simplemente para deciros que o Haceros hincapié en la importancia de una buena iluminación. Una buena iluminación es la clave para conseguir buenos resultados en nuestros vídeos para Instagram o para nuestras sesiones fotográficas. Lo comento porque eh, siempre, por ejemplo, en los cursos que tenemos de fotografía en la academia, siempre nos gusta analizar la palabra misma de fotografía, que es una palabra que proviene del griego y que se puede traducir como «dibujar con luz». Es una traducción, o sea, es una, un significado muy bonito, que me gusta uh, verlo antes de las clases, porque creo que es bastante descriptivo, porque la misma palabra ya nos da la clave de la importancia que va a tener la luz para nuestras fotos o vídeos. Sin luz, evidentemente, no hay fotografía, por lo que sin una buena luz, pues tampoco tendremos una buena fotografía. Creo que es un concepto que me gusta aclarar antes de hablar de, de chismes, de cámaras, de flashes, de luces, de eh, bueno, un montón de, de cosas que vamos a ver a lo largo de, de este post, porque muchas veces creemos erróneamente que tener un equipo eh, top profesional eh, nos va a hacer bastante o va a ser bastante para poder conseguir unos uno, uno buenos resultados. Y muchas veces a lo mejor eh, vamos a pecar de que, bueno, teniendo ese equipo tan profesional, tan bueno, no conseguimos. Eh, o que, eh, resultados bonitos que nos gusten y que nos llamen la atención. Y posiblemente el fallo no es, que sea, no es tanto el equipo, sino como la iluminación. Con una buena iluminación, ya sea, da igual el equipo que tengamos, teniendo un móvil, una cámara profesional, una cámara intermedia, vamos a conseguir buena fotografía. Es un concepto que quiero que asimiléis lo antes posible. Con una buena iluminación vamos a conseguir Buena, una buena imagen. Así... Es decir,
0: es decir que antes de poneros a investigar en invertir en una buena cámara de foto, pues creo que sería bueno decir que antes de invertir en la cámara que se invierta en, por ejemplo, en una iluminación buena, porque... Sí, bueno. apropiada
1: en la que estemos trabajando con una luz que nos guste, que nos dé buenos resultados y que ya simplemente con el móvil estemos contentos de los resultados que tenemos con una buena iluminación. Esto nos va a ayudar a dar el siguiente paso, que es asaltar a cámaras profesionales, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a hablar de esto precisamente, vamos a hablar de la iluminación, vamos a entrar ya... Al ruedo y nos vamos a tirar ya a, a enfrente del toro y vamos a hablar un poquito de creo que a, de esta cosa que, está, que estamos hablando que es tan importante, la iluminación. Vamos a aclarar que nosotros utilizamos dos tipos de iluminación aquí en casa para, para trabajar. Por un lado, tenemos la luz continua y por otro lado, la luz de flash. Son dos luces totalmente distintas. Vamos a ver la diferencia entre una y otra, pero básicamente, y creo que se entiende el concepto bastante rápido, la luz continua es aquella que estamos acostumbrados, como la luz de una habitación o la luz de una lámpara, en la que podemos ver el efecto que hace la luz en nuestro rostro eh, porque está, eh, es visible, podemos verla, es visible y está de una forma continua, ¿no? La luz es continua y podemos verla cómo afecta a nuestra cara, cómo vemos la sombra, vemos cómo afecta el, la temperatura de esa luz, de nuestro rostro y nuestro maquillaje. Esta luz desde luz continua es muy fácil trabajar con ella, ya que vemos el resultado en directo y es muy. la verdad que es muy bueno. Eh, y la luz con, la luz de flash, que es la otra tipo de luz que es la que, con la que nosotros trabajamos. Es una luz eh, un poquito más difícil de trabajar, pero también tiene otro, otro beneficio. La luz de flash son esas luces que estamos acostumbrados a ver en los estudios fotográficos en las que solamente salta cuando hacemos clic en la fotografía. Y claro, como podéis imaginar, eh, uno de los inconvenientes es que no vamos a poder ver mmm, el resultado de esa luz incidiendo en, la, en el rostro de antemano. Sino que bueno tendremos que hacer pruebas, ensayo-error, hasta dar con la... Eh, luz correcta que nos gusta ¿vale? entonces esas son las dos luces que nosotros usamos a priori en casa, la pregunta creo que básica que nos puede asaltar a la cabeza directamente cuando hablamos de dos tipos de luces que usamos nosotros es, y creo que es una pregunta lógica sería la de bueno, ¿y por qué no usamos simplemente luz continua? Y ya está, ¿no? Si es más fácil de trabajar con ella. Bueno, pues la luz continua también tiene sus contras. Y evidentemente, los equipos de luz continua suelen ser bastante caros. Y cuando digo caros, son bastante elevados de precio. E incluso los baratos, dentro de esa gama de precios tan alto que hay que, que he comentado, los baratos suelen ser de potencia bastante escasa. Y normalmente suele tener un acabado un poquito cutre, más de in China para que nos entendamos. Y este tipo de equipo, bueno, pues evidentemente nos hace disparar la fotografía con una, unos ajustes que a nosotros no nos gustan para hacer fotografía, eh, no nos permite trabajar correctamente para hacer fotografía de belleza, para que salga todos los detalles, todo enfocado y tenemos que recurrir a esta luz de flash que os he contado.
0: Bueno, si ellas quieren ver un ejemplo, nada más tienen que pasearse por mi galería de, de fotos de Instagram, eh, iros a publicaciones antiguas y vais a ver una diferencia bastante notoria de, de la diferencia que hay a cuando eh, hacía fotos con luz continua, ya fuese con aro de luz o con luz natural, porque yo he estado mucho tiempo haciendo fotos con luz natural, cuando tenía la peluquería eh, hay mucha diferencia de cuando hacía ese tipo de fotos a cuando la, las he empezado a hacer con flash. Eh, yo por mi experiencia como maquilladora y no como fotógrafa, os puedo decir que todo es un aprendizaje eh, que hay que ponerse a, a repetir esa acción varias veces y aunque lo primero pueda parecer un poco caótico porque no es una disciplina que dominemos eh, de manera tan natural como el maquillaje, eh, al fin y al cabo luego le terminas mm, cogiendo el truco a ciertos parámetros y a ciertas eh, historias que, que hacen que el trabajo se vea muchísimo más profesional. Una luz muy difusa, repartida de manera muy bonita por el rostro, creando las sombras naturales eh, y también la, la, las luces altas de manera natural. Yo creo que mmm, me, si me diesen a elegir a, a volver a como trabajaba antes, aunque era mucho más rápido, a como hago las fotos ahora, pues sin duda me quedo con la forma en la que eh, trabajo ahora porque, como ya os digo, aunque es un poco más lento, de hacer y de fotografiar todo el trabajo, pero es que luego el resultado es muchísimo más bonito, más elegante y más profesional también.
1: También creo que es justo decir, justo antes en este momento, eh, antes de, de continuar con la Retaila, y es que María José, ella se dedica a eh, las fotos que veréis en su Instagram, las fotos las hace ella. Sabes que muchas personas se creen que, que, como soy fotógrafo, que en la foto soy yo el que se encarga de hacer la fotografía. Y para nada, yo ayudo en casa, porque yo tengo mi trabajo y tengo mi historia también, y yo ayudo, evidentemente, a que ella, bueno, aprenda de una forma un poquito más rápida, por así decirlo, tiene la, la curva de aprendizaje, para ella es mucho más rápida que, para a lo mejor, para otra persona que no tiene esa ayuda en casa 24-7. Pero es ella, la que, es ella la que se encarga directamente de hacer la fotografía, de crear ese de, de controlar las luces, de los... De los flashes, de todo esto. Comento esto porque mmm, no quiero que penséis que es algo que es imposible de llegar a ese tipo de conocimientos si y no sí, es Y En tocado... plan,
0: bueno, María sé como tiene el marido que le ayudan y todo. Claro. <risa> Entonces, quiero decir eso que eso me lo han dicho muchas veces. Que la
1: fotografía, como cualquier otra disciplina, es algo que se estudia y se aprende. Es algo que, poco a poco, si nos ponemos a aprender sobre ello, vamos a ver que vamos a ir creciendo y que, ahora mismo, algo que nos parece muy grande, muy lejano, como a lo mejor disparar con flash, que puede parecer una, eh, una cosa que, que no está al alcance de nuestra mano, Vamos a ver que estudiando poco a poco y creciendo sobre ese tema vamos a llegar más rápido de lo que creemos, ¿vale? De todas formas, lo que nosotros estamos haciendo en este podcast y en este post es comentar cómo trabajamos nosotros, ¿vale? Porque hay muchas formas de trabajar. Nosotros comentamos cómo trabajamos nosotros y lo que mejor resultado nos está dando. Ya ustedes después, con vuestros recursos y con lo que tengáis, vais decidiendo por dónde queréis tirar, qué queréis hacer y por dónde... Bueno, simplemente para aportaros ideas. Entonces... Eh, vamos a hablar de los distintos tipos de luz continua que nosotros tenemos en casa Que es un... creo que un viaje en el tiempo, muy divertido, ¿verdad? Sí, porque, porque hace mucho de Claro, esto. hace muchísimo. Nosotros hemos llevado muchos años trabajando. También pensar que todo el equipo que vamos a hablar en este podcast es un equipo que se ha comprado durante muchísimo tiempo. Vamos, de
0: hecho, puedo contar así brevemente que cuando invertimos en el primer aro de luz, creo que costó unos 80 euros, que es el grande que hay allí en Sevilla. Uh
1: -huh, sí. Si me equivoco, oh.
0: tú me corriges. No, no, eh, sí, fue eso. Creo que costó eso. Y para comprar ese aro, eh, Marco, que es aquí el, el que más o menos lleva la batuta en el tema que compramos, que no compramos eh, Estuvo semanas y semanas mirando si eso hacía falta, si no hacía falta, si no sé qué, si no sé cuánto y, y... Bueno,
1: claro, es que hay, hay mucho... Es el problema que tiene internet Que internet está muy bien porque hay muchísima información y va, prácticamente vamos a encontrar de todo, pero también lo malo que tiene es que hay tanta información que muchas veces desinforma. Y precisamente este post creo que se agradece mucho por la comunidad porque creo que es poner un poquito de orden en todo esto. ¿no? Entonces, luz continua que hemos usado nosotros y que tenemos a lo largo de nuestra en pequeña, entre comillas, recorrido. ¿no? Bueno, la primera, como ha dicho María José anteriormente, la luz solar. Eh, muchas veces nos olvidamos de que la luz del sol es una de las mejores luces continuas de las que podremos disponer. ¿Por qué? Porque siempre está ahí y encima es gratis. Pues, bueno, cuando digo siempre, es cuando siempre que haya sol, evidentemente. ¿no? Eh, simplemente tenemos que empezar a utilizarla y a trabajarla con cabeza, Aún recuerdo eh, cómo, hablando con María José, de cómo mejorar la luz que tenía eh, en su equipo, ella misma sola eh, en, en la peluquería, se grababa eh, utilizando las mejores horas de luz que había en el día.
0: La una y media del mediodía.
1: Que le venía ella bien porque rebotaba la luz sobre. La
0: vecina de enfrente. La vecina de
1: enfrente, eh, que era una pared blanca, le, le, le rebotaba la luz muy suave. Y bueno, ella tenía ya cogida eh, la hora de luz. Bonita que a ella le daba en su rincón de estudio eh, para grabar y hacer fotos en esa hora en concreto. Entonces, simplemente con la luz del sol podemos mejorar mucho nuestra fotografía, simplemente si pensamos un poquito eh, cuándo grabar, cómo grabar, simplemente planificando nuestras secciones. O sea, fijaos si eh, es curioso este post, porque si aunque, aunque no tengáis dinero o que no podáis hacer un desembolso grande, simplemente trabajando la, la, con la luz solar vais a conseguir resultados bastante, bastante mejores que lo que hacemos normalmente si no lo tenemos en cuenta, si grabamos a cualquier hora, si no prestamos atención a que está el reflejo dando y que estamos grabando a lo mejor detrás de una ventana, de otra fuente de luz, que haya eh, luces parásitas que entran por otra ventana y que puedan estar fastidiando la imagen, etcétera. Vamos a controlar eh, y vamos a aprender a, a trabajar con luz solar que muchas veces nos pueden salvar la vida y dan muy buen resultado. La segunda luz que empezamos a usar, eh, si quieres cuéntalo tú, fue el aro de luz, este que comentabas anteriormente.
0: Sí, bueno, yo cuando Marco decidió de que comprábamos el aro de luz, eh, yo sí que noté también una mejoría y una comodidad porque, eh, daros cuenta que yo eh, os estoy hablando de que utilizaba para hacer fotos la luz natural en la peluquería a la una y media del mediodía eh, y luego me iba corriendo porque bueno, ya estos son otras historias, pero me iba corriendo porque a las dos salen las niñas del colegio y era en plan, me maquillo a la una menos cuarto, a la una y media tengo que estar haciéndome las fotos y a las dos menos cuarto tengo que salir pitando esa era mi manera de ejecutar las fotos entonces, entonces entonces, claro, yo eh, en ese aspecto eh, noté un alivio muy bueno en todo porque pasé a hacer la foto eh, con el aro de luz, tanto allí en la peluquería como en el estudio en Sevilla, como en casa, y paso de trabajar contra reloj a trabajar de manera mmm, a cualquier hora y, y sin prisa. Entonces, para mí fue pues, como un alivio porque, claro, mejoré en muchos aspectos, sobre todo más que en el profesional y demás yo mejoré en mi calidad de, de trabajo y eso para mí en ese momento pues también era muy importante cosas que noté ya de manera profesional en la foto, pues la comodidad de realizarla, de que la luz bueno, pues sale eh, la luz toda repartida por el rostro y, y, y todo bastante bonito eh, y uniforme eh, si quería, por ejemplo, algún unas zonas con más luz pues simplemente ten tenía que andar dándole la vuelta al aro o direccionándolo un poco hacia el punto en el que yo quería que la luz se reflejase con más fuerza no utilizando de, de manera frontal. Me refiero a utilizarlo de manera, ¿cómo se dice? Cenital. Uh -huh. Si viene así de arriba, de arriba exacto, uh -huh. de manera cenital. Ahora mismo ese aro del que os estoy hablando es el que tengo en el estudio de maquillaje en Sevilla y casi nunca, casi nunca cuando yo voy a hacer fotos lo utilizo de frente. Siempre lo subo más arriba para que la lluvia, ay, uy la lluvia, <risa> que la, para que la luz venga, sí, es que iba a decir, eh, que la luz venga desde arriba repartida como una lluvia y que también cree esa sombra. Porque cuando ya vas viendo, eh, os cuento esto, porque cuando ya vas viendo de la manera en la que van quedando las fotografías, cuando utilizas eh, las direcciones que creen sus sombras, su, sus historias, pues cuando vas viendo esos acabado tú misma, vas diciendo eh, no me gusta que venga la luz así de frente como, mmm, no sé, Marco, no sé explicarlo, esto...
1: Que te bañe la luz, por así decirlo, de frente tan directo o cómo?
0: Sí, bueno, eh, son muchas cosas, porque ya no es solamente que te bañe la luz así de frente, también es como queda en el ojo.
1: Sí, bueno, el empezamos, aroma. vamos a decir que empezamos a encontrar eh, fallos <ríe> o eh, problemillas a esta luz que habíamos comprado y que, bueno, eh, nosotros la compramos. Viendo, porque bueno, vimos un montón de vídeos de YouTube, eh, vimos que los estudios los utilizaban, que salían revistas, que muy, había mucha gente que lo usaba y era como un aro muy famoso.
0: Claro, sí, pero al, a, quiero decir que nosotros no compramos el aro y ya automáticamente empezamos a ver esos fallos. A, pues con a, el tiempo, claro. A, sí, puedo decir que pasado año y medio, dos años, hasta que empecé a no estar contenta con los resultados que me daba el aro de luz. Por eso también queremos decir que esto es un proceso largo y que no hemos estado cambiando de, de cosas de un día para otro. Que el aro de luz, le, al aro nos de luz ha acompañado... le, hemos, le hemos sacado muchísimo partido. Efectivamente,
1: nos ha acompañado durante un tiempo, pero claro, pasado el tiempo, pues empieza a ser un poquito más exigente y veis que... Eh, hay cosas que no funcionan bien, como por ejemplo el, el aro de luz que nosotros teníamos que ahora mismo eso ya no pasa porque los modelos nuevos no le pasa a esto que voy a comentar ahora, de hecho en, en, el, en el post tenéis un link directo al producto para que podáis verlo y si queréis pues comprarlo, pero que eh, precisamente el aro que teníamos nosotros antiguo mmm, no podíamos controlar la potencia de, 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 de la luz simplemente se encendía y se apagaba no podíamos ejercer control sobre la potencia de la luz. Una cosa que veíamos que muchas veces necesitamos que sí, que lo podíamos corregir con la cámara. Pero, Leche, eh, tengo una luz y que queríamos que fuese más rápido eh, y podía hacerlo directamente en la, en la luz, pues ganábamos tiempo. Tampoco podemos cambiar la temperatura, o sea, el color que tiene la luz. La luz puede tener un color, ya lo sabéis. Puede ser un tono así como amarillento o puede ser una luz más fría. O incluso un tono neutro, que se le conoce que es una mezcla entre las dos, ¿no? Bueno, pues... Eh, mmm, ese problema también lo, lo encontrábamos, no teníamos un control de temperatura y también el, al hacer el modelo circular con, con, para que nos entendamos como si fuese un donut con el centro vacío eh, para grabar nos venía muy bien porque podíamos meter la cámara ahí en medio o hacer fotos y, y no, eso la verdad que nos ayudaba, pero a la misma vez eh, nos dimos cuenta que el reflejo que nos daba en el ojo, el aro de luz, era como un círculo y quedaba poco natural y, bueno, era un reflejo un poco extraño que no nos terminaba de cuadrar y gustar. Entonces, por todos estos motivos que os he comentado en la lista, eh, control de potencia, temperatura, reflejo, un montón de cositas, nos empezamos a dar cuenta de que el aro de luz estaba dejando de ser útil para nosotros. Sí,
0: yo quiero añadir, eh, y esto muchas de vosotras lo vais a entender, yo quiero añadir eh, lo que fue el punto de inflexión para decir necesito otras cosas eh, para dejar de utilizar el, el aro de luz. Y es que yo empiezo a, a tener cierta tendencia por los acabados de piel más jugosa. Es decir, eh, piel muy húmeda muy eh, brillante, que refleja mucho la luz. ¿Y qué me pasaba con el aro? Pues que el círculo del aro eh, al igual que se ve en la pupila, evidentemente se veía también en la piel. Entonces me creaba unas luces mmm, poco, Extraño, sí. Sí, poco acertadas en el trabajo de la piel. Y eso fue eh, lo que ya a mí me impulsó a querer buscar otras cosas, porque es que eh, si, si os paseáis por mi galería vais a ver foto, eh, de, fotos de modelos y fotos a, a mí misma. Con el, con el círculo del aro en todo el pómulo. Entonces, eso, eso fue eso fue eh, otro de los motivos por los que eh, decidimos que el aro de luz había llegado a su fin. Eh,
1: dejamos los links a un aro de luz también grande, también de como el que tenemos nosotros, pero mejorado, ¿vale? Donde vais a poder ver que tiene control de potencia, control de temperatura, pero aún así advertimos de que a día de hoy es el, la luz que menos utilizamos, casi ya casi no la utilizamos, ¿vale? Con todos los equipos que hemos añadiendo Después de este aro de luz grande, eh, fue curioso porque vino un aro de luz pequeño, eh, aunque eh, veíamos que había cosas que no llegaban de funcionar correctamente, pero eh, María José tenía una, un problema con, lo, con los stories de Instagram. Ella grababa muchos directos. Ya sabéis que ella utiliza mucho la aplicación de Instagram. Grababa muchos directos. Y claro, no tenía una luz buena. Y lo más recurrido, por así decirlo, era mismo que encontramos por Internet. Fue una luz de luz pequeño. Igual que el grande, pero chiquitito. Donde tenía un adaptador para poner el móvil... Y era como, mira qué fácil, mira qué práctico, ponemos el móvil y ganamos un poquito de luz. Que de pasar de no tener esa luz a tenerla, bueno, pues es un, por así decirlo, un, ¿Un una cambio, ventaja, un cambio. Sí. Pero claro, no cambiábamos los problemas que teníamos en el antiguo aro. Sí que es verdad que este nuevo aro de luz pequeño... Sí tenía ya control de temperatura, tenía control de intensidad y de potencia. Eso sí que lo, lo han solucionado. Pero eh, seguíamos teniendo lo, los brillos eso un poquito de la, en las pieles que, y la, en la, los ojos que no nos gustaban.
0: A ver, yo te corto un momentito para decir que para mí el aro pequeño de luz no es tan... No es tan tedioso, es decir, que nos puede facilitar muchísimo la vida, porque fijaros que yo conozco y sé de muchas compañeras que van a maquillar, por ejemplo a novias y demás, y ya saben que el sitio donde van a ir no, no tiene buena iluminación, y sé de compañeras que van con su aro de luz grande. Eh, más su maletín, más los pinceles, más todo, eh, que lo llevan a, a, a las secciones, a, a, a ese trabajo. Entonces, eh, yo eso no lo he hecho nunca porque me, me lo juego a que se me parta a, a todo. Yo mi aro de luz grande no ha salido del estudio que tengo en casa al estudio de maquillaje que tengo en Sevilla, pero, por ejemplo, creo que el aro de luz pequeño puede ser un buen complemento para llevar en el maletín de maquillaje porque ya no solo por la luz que nos va a aportar, sino es de la manera tan cómoda en la que vienen, porque algunos vienen en su maletita eh, muy bien eh, empaquetados y demás, y eso eh, es de transporte fácil, pero vienen con la maletita, vienen con el de este para colgar, el teléfono, el cable y además el trípode. Y todo esto por muy bajo un
1: precio muy, claro, muy chico, sí, muy Un precio garacito. muy
0: chico. Entonces, eh, para llevarlo a mis sesiones de maquillaje, a mis novias y a mí. Eso me parece una, una opción muy buena. Entonces quiero sacarle ese, mmm, ese lado positivo al aro de luz pequeño, porque la verdad es que lo tiene. Para contaros otra cosa sobre, sobre el aro de luz pequeño. Yo he estado utilizándolo bastante tiempo, tanto en directo como en story, pero eh, lo que decía Marco es que, claro, se queda un poco corto porque yo, al fin y al cabo, también, aparte del de, de aro, me seguía ayudando de luz natural, de la luz de la ventana. Entonces, no lo he utilizado nunca de manera eh, independiente, siempre con la ventana abierta, porque sí, se tiene, queda corto en potencia. Tiene poca
1: potencia y también tengo que recordar, también hacer un hincapié en lo que has dicho anteriormente, eh, precisamente es eso, no es que no se recomienda, sino que nosotros lo compramos para cubrir una función muy específica, que era algo no profesional, que era simplemente mejorar la, la, la luz a la hora de hacer Stories. Nunca lo hemos utilizado para hacer fotos.
0: No, 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 no. O
1: sea, no es, no es una luz que usemos para, de manera, entre comillas, para un acabado profesional. Pues el aro de luz pequeña era simplemente para eh, momentos puntuales donde María José necesitaba un apoyo de luz en los stories, ¿vale? Entonces, nunca se ha utilizado para hacer fotografía, por ejemplo, profesional con ella. Era un, ¿Por qué? Porque el aro de luz pequeño, hay que decirlo, era muy cutre o es muy cutre. Es un producto que es barato pues, y, ay, y ay, claro, quiero claro, que, pero... que, que entendáis que es un, un producto un poquito cutre ¿Sí? no quiere decir que perdona que te corte que no tenga utilidad y que no se le pueda sacar provecho claro, exacto claro. yo quiero
0: aquí discrepo un poco contigo porque si lo miramos desde la manera eh, de fotografía profesional y a lo que queremos llegar con nuestra foto evidentemente el aro de luz pequeño no es una opción es decir nosotros ni tanto Marco ni, ni yo os diríamos que invirtierais en eso pero por ejemplo para mí el tema tanto en tema de story eh, directo o, o que sea una luz asistente en momentos puntuales por la comodidad, eh, como ya os decía en novias, invitadas y demás para mí creo que no habría otra mejor opción que el aro de luz pequeño
1: Sí, bueno, también decir que aquí en casa ha poco, entre comillas porque eh, seguíamos como comentaba María José.
0: Porque ahora tenemos otra cosa
1: Claro, compramos, compramos otro chisme eh, precisamente por ese problema que estábamos comentando antes. Vimos que tenía estaba bien, no terminaba de terminar de solucionar todos los problemas que queríamos, estábamos contentos con la función que hacía, pero veíamos que tenía muy poca potencia, porque estamos hablando de un equipo baratito, ¿vale? Y como hemos dicho, cutre. Entonces buscamos un equipo un poquito más, por así decirlo, profesional. Eh, aunque no llega a ser un equipo súper mega profesional también es un precio bastante asequible pero los materiales son totalmente distintos este que hemos comprado nuevo eh, estamos hablando de los brazos de luz son, es una luz para que os, os hagáis una idea con dos brazos extensibles que podemos cambiar de una forma u otra por, por separado o sea son dos brazos que podemos marcar por separado y justamente en medio pues tenemos el móvil salimos del círculo que salimos de los problemas de los reflejos, estos que comentábamos que no nos gustábamos, eh, ganamos en potencia, ganamos en calidad de materiales y a día de hoy, bueno, creo que manejo está más que contenta. Sí, sí,
0: yo eso tenía ganas de que terminaras para decir que es que estoy no contenta, sino contentísima eh, con estos brazos de luz. Eh, voy a contarlo así un poco todo. Estos brazos de luz, yo no sé cuándo los veo ni en qué momento, pero yo llevo detrás de estos brazos de luz. Eh, más, de, más de año y medio puedo decir. Y dándole la tabarra a Marco, Marco, que quiero unas luces que son LED y, y claro, Marco me buscaba eh, estas típicas luces así tipo foco de cine, de cine eh, LED. Hablaba con Goti, que ella me ayuda, bueno, nos ayudamos mucho en este sentido de imagen, fotos y demás. Hablaba con ella, ahí Esther, enséñame lo que tú tienes, lo que utilizas, lo que te va mejor. Eh, ella me ha enseñado todo lo que te Venía eh, por precio, eh, se me escapaba un, po un poco porque en el momento en el que hablaba esto con ellas pues no entraba dentro de mis planes invertir en este tipo de luces. Es decir, eh, yo estaba siendo un poco exigente porque quería mucho a un precio tirado y, y no, no ha sido así. Entonces, eh, yo en mi mente he tenido todo el día, ay, todo el rato, todo el rato, eh, los brazos de luz, esto de, de lo que os hablo, pero ni sabía cómo se llamaban y buscaba luces LED en internet y en un montón de sitios y no la es que no lo encontraba. Bueno, pues no sé cómo un día por Instagram me aparece una publicidad de una empresa eh, que concretamente vende estas luces con estas formas que yo quería. Pues allá que voy a Marco, Marco, mira esto es, no sé qué. Y Marco, así muy profesional como es él, me quita las ganas. Porque dice que el precio que piden por esas luces no merece eh, lo que me están vendiendo. Es decir, que me que me están como estafando, entre comillas, con el precio. A era ver, muy cara. no era
1: La palabra no es estafar. Simplemente te están vendiendo un producto de un precio, por, por así decirlo, imaginado, un precio de 60 70 euros, te están vendiendo a 400 euros. Exacto. entonces no
0: Pero yo estaba dispuesta porque, eh, <risa> sí, sí, lo tengo que decir, porque después de tanto tiempo buscando esas luces, las veo, ya es que ni me fijé en el precio ni nada, Marco la quiero comprar, la quiero comprar. Pues menos mal que le pregunté porque Marco, eh, una vez habiendo visto eh, lo que era, tardó... Mm, tres segundos en encontrarme esas mismas luces a un precio eh, a 55
1: euros creo que lo compramos en aliexpress o sea que exacto os dejamos también el enlace para que lo veáis y decimos que es una de las luces con las que más contentos estamos eh, una luz llevamos
0: muy, muy poco tiempo con ellas pero podemos decir eh, a boca grande mm, al menos yo que soy la que la está utilizando que la recomiendo eh, muchísimo, muchísimo. Sí. A mí me gusta mucho.
1: Aparte, el acabado es súper profesional. Los materiales son muy buenos. Tiene control de temperatura, control de potencia. Creo que es un equipo para ser económico bastante potente dentro de, de, de que a la luz continua ya sabemos que no tiene mucha potencia. Eh, si no, nos gastamos un buen dinero. Son 40 vatios de, de potencia estas dos luces. Y al igual que con el aro de luz pequeño, decía que nunca lo utilizaría para hacer fotografía este brazo de LED que, que, que hemos comprado sí que os puedo decir que a lo mejor con la cámara no me atrevería a hacer fotografía con la cámara profesional porque para eso tenemos otra herramienta pero para hacer fotografía con móvil ni lo dudaría
0: Oye, cuando pero... con
1: el aro de luz pequeño yo por ejemplo ni me haría una foto ni con el móvil claro, te digo ya a nivel una, personal
0: una cosa te corto una cosa estás diciendo eso pero puedo decir que varias de mis últimas fotos también en Instagram son solamente con esa luz
1: con el brazo
0: con, no, con, con los, los brazos de luz.
1: Claro, con los brazos de luz. Que estoy diciendo que con este producto de brazos de luz me atrevería hasta a recomendarlo para fotografía un poco que eso está empezando. Es, eso, es, eso, es, eso, es. eso es, es lo que te estoy diciendo. Digo que con, con el aro de luz pequeño yo no lo, yo no lo recomiendo, ¿vale? No, con Pero el pequeño con, no. Claro, es que hay muchísima diferencia entre un producto y otro. Ya veréis que no hay tanta diferencia de precio porque los brazos LED, este que os pasamos el enlace... La verdad que es bastante, a un precio bastante asequible y creo que está muy bien y la calidad es muy buena. He visto otros brazos de luz así parecidos que a lo mejor te cuestan 5 o 10 euros más baratos pero los materiales a simple vista no parecen los mismos. Lo digo para que tengáis en cuenta que este que os pasamos es precisamente el, el que os hemos comprado, o sea, el que, el que tenemos nosotros en casa, el que sabemos que va muy bien y que tiene unos materiales, bueno, pues que estamos más que contentos y, no, y no, una cosa que nos gusta muchísimo.
0: Vale, como ya tenemos experiencia eh, con esto de los brazos y demás, deciros que nosotros os hemos dejado el, el enlace del mismo de los mismos que tenemos. Eh, yo no sé si a Marco esto le ha angustiado o no, yo no sé si ha sido por el tema de coronavirus y demás, pero he tenido que esperar mucho. <risa> bueno, he tenido ya. que esperar mucho para que llegase.
1: Ya sabéis que viene de AliExpress y estamos también con el tema del coronavirus y todos los paquetes pues, se retrasan muchísimo, pero ha llegado bien, ha claro. llegado sin aduana y sin jaleo. Y bueno, ha tardado un poquito, pero bueno, aquí está
0: sí, aquí está. Simplemente decir que ha tardado un poquito más de lo normal que suelen tardar los paquetes de Aliexpress, que yo suelo comprar muñecas y demás, y en dos semanas, tres, como mucho está aquí, el aro eh, estas luces me han tardado un poquito más. Simplemente decirlo, también para que no se desesperéis como yo.
1: Bueno, y sigue pasando a la siguiente luz y última de, de la luz continua, que fijaos que estamos haciendo, te llevamos ya 40 minutos de podcast casi, creo, y, y estamos hablando simplemente de la luz continua. Eh, ya para terminar con la última, eh, teníamos otra necesidad en casa, y era que muchas veces tenemos que hacer vídeos para compartir, bueno, pues en redes sociales. Y bueno, son vídeos ya en YouTube, etcétera, un poquito más profesional. Y claro, la luz, pues, que teníamos en casa. Incluso los brazos LED, por así decirlo, se nos quedaba un poquito corto Porque queríamos iluminar de una forma más profesional el rostro Que saliese una sombra más bonita eh, Bueno, dar más calidad a nuestros vídeos Y para eso hemos tenido que comprar un panel LED redondo De la marca Falcon Eyes eh, El modelo SO28TD, os lo dejamos también en el enlace Es una luz eh, redonda, es un panel No es como el aro de luz que, que era simplemente por así decirlo con la forma de no con el agujerito en medio este no tiene agujero es un panel redondo completo donde todo o sea es un panel de luz completa sí, es que
0: no te leyes tanto que no hace falta las mismas palabras lo dicen uno es un aro un aro uh -huh. y esto es un panel
1: eso es lo digo como no lo están viendo a lo mejor pues para que se hagan una idea este panel nos ha encantado tenemos que decir que es un panel LED para grabar vídeos Profesional, no es un panel barato. Estamos hablando de que valen en torno a los 150 euros aproximadamente, incluso más. Es un panel que podéis encontrar, os dejamos también el enlace pero que tiene un acabado profesional, tenemos control de temperatura, control de potencia, tiene muy buena luz.
0: Lo puedes utilizar tanto enganchado a la luz directamente como batería, por batería si lo traen. tienes que llevar fuera y demás.
1: Efectivamente, un equipo demasiado pequeño, muy portable y que da una luz increíble. o sea Estamos enamorados de esta luz también. Ha sido un acierto estas dos últimas compras que hemos hecho. sí Y estamos muy contentos. Y bueno, ahí os la dejamos para que si queréis echar un vistazo... Que, que lo miréis. Pero para vídeo ya os digo que cumple a la perfección. Incluso para fotografía. Que me atrevería, me atrevería a decir que es un pedazo de luz. Pero, pero bueno, estamos más que contentos con ella. Y con esto pues daremos por acabado y por concluido. Nuestra colección de luz continua. Y ahora pues entraríamos en la luz de Flash. ¿Verdad María José?
0: Ahora entraríamos en la luz de Flash. <risa> Yo no sé si quedarme en el podcast o irme. Porque... <risa> Esto, a ver, como voy a dar primero así una breve explicación de cómo yo me siento en el momento que Marco saca los flash que tiene en casa y, bueno, no no en el momento en el que saca los Cuenta
1: flash. la historia bien, vamos a ver.
0: No sé si es la misma, ver, pero...
1: Yo quería dar el salto al flash porque sabía que, bueno, de, soy fotógrafo, evidentemente, ya sé, he trabajado con flash mucho, hace mucho tiempo y llevaba mucho tiempo diciendo a María José que la luz de flash era mucho mejor para el trabajo que ella quería hacer. Y ella, bueno, pues como le cuesta mucho dar esos saltos así, porque eh, se agobia mucho cuando tiene que aprender algo nuevo... Eso es, eso es, yo soy una persona
0: más bien cómoda, que a ver, que cuando quiero aprender algo, pues yo me pongo y yo soy una persona, no paro, estoy todos los días haciendo cosas, pero quiero hacer mis cosas. Eh, cuando me toca aprender o llevar a cabo una disciplina que es totalmente nueva, como es hacer fotos con flash, yo con la fotografía lo que tengo es un nivel amateur totalmente, eh, eso es un aprendizaje que, que cuesta mucho y que es mucho tiempo, que son muchas horas, que también... Bueno, no te
1: enrolles. El <ríe> sí, caso no, es que ella que, ver, estaba que, un poquito agobiada con eso.
0: Sí, eso, eso es justamente a lo que iba. Que eso me ha creado, ¿cómo se dice? Eh, frustración. Uh -huh. Esa es la palabra que estaba buscando. Frustración. Porque eh, tienes unas expectativas para hacer tus fotos con flash, pero luego la realidad y, y la curva de aprendizaje es otra.
1: <risa> es como con lo que compras en AliExpress lo que te llega, ¿no? <risa> Un poquito. Sí, pero
0: no pasa nada, porque date cuenta que lo que compras en AliExpress también tiene su público. Por eso por eso lo digo, porque eh, yo antes estaba como con el acabado ese AliExpress, pero es que también me servía. Entonces estaba muy cómoda con lo que estaba trabajando, pero bueno, es normal que yo a Marco por la noche en plan, mira Marco, pero mira esta foto, pero mira esto de otra compañera, pero mira esto, ¿esto cómo se hace? ¿Cómo llegas a esa nitidez? ¿Cómo controlas esos brillos? ¿Cómo está la, foco, la foto tan enfocada? ¿Cómo todo esto? Y Marco rqr María José, eso es la combinación de un buen equipo... Eh, fotográfico un buen equipo de luz eso hay que hacerlo con flash los tenemos ahí cuando quiera lo sacamos
1: bueno en verdad no espérate es que no lo teníamos ¿Vale? Sí, yo no, creo No, sí. no, no, lo que hice... Ah, no sé, no sé, claro. ahí me
0: pierdo. Yo sé que eso lo saca él.
1: Claro, a ver, lo que hice fue comprarlo, como estábamos peleando el otro día, porque yo quería ya no mucho, pues lo que hice fue comprarlo para mí, diciendo que iba a hacer un proyecto para mí, ¿te acuerdas?
0: No lo sé, como tiene tantas cosas.
1: Claro, eso. Entonces, compré, ah, mira, voy a comprar lo que me hacen falta para un proyecto. ¿Vale? Fue la excusa, entre comillas. Cuando al fin, el fin, el fin total de, eso, de esos flashes era para ella. Pero bueno, para hacerle picar el gusanillo y que viese, hostia, qué chulo, bueno, voy a meterlo, ¿no? Ya teníamos la excusa de que estaba comprado y que, bueno, la, la, lo, lo compré para una cosa que yo, supuestamente necesitaba yo. Pero no, fue, fue una cosa que era para ella. Empezamos eh, con un flash, porque los flashes... Actualmente, como os explico en el post, nosotros tenemos tres flashes de la, de la marca Godox. Eh, el modelo en concreto V860, en el, en el post tenéis toda la información. Y bueno, eh, empezamos con un simple flash que hemos ido añadiendo cada vez más puntos de luz. Ahora mismo trabajamos hasta con tres. ¿Usamos los tres? No, depende. Hay veces que solamente usamos un flash, que no es más que suficiente... Normalmente puedo decir que más del 50% de la fotografía la hacemos solamente con un punto de luz.
0: Bueno, 50 y 50. Sí, hay 50 y hay, hay otras veces
1: que del otro 50 que necesitamos más puntos de luz, dos o incluso tres. vale Entonces tenemos hasta tres puntos de luz con, dos, con flash. dos es
0: como a mí más me gusta.
1: Sí, bueno, tenemos, tenemos varios hay puntos de luz. Entonces tenemos tres y vamos jugando con ellos. ¿vale? Eh, ¿Necesitamos ser el Super Mega Pro para hacer fotografías con flashes? ¿Y tenemos que tener un nivel de fotografía muy alto? ¿Puedo contestar yo? Contéstate. Yo diría
0: que sí, pero vale. ahora él va a hablar la sabiduría.
1: A ver, el, volvemos a lo mismo. Eh, no, se, no se trata de, mmm, evidentemente, ahora mismo, si te coges de sospetón y que lo que tenemos un, en la mano para hacer fotografías es un móvil, pues vamos a ver eso como, eh, esto que estamos comentando de las frases, como algo a años luz. Pero si tú te, da, te pones a pensarlo, María José, ¿cuánto tiempo has tardado tú en... Mmm, tomar posesión entre comillas de la luz de, de flash en un año menos de un año
0: no han sido meses El claro, año no ha llegado
1: por eso digo que eh, simplemente han sido meses.
0: te puedo decir que han sido unos cuatro meses
1: efectivamente que lo quería decir que es un proceso de aprendizaje como otro cualquiera eh, las personas según nuestro conocimiento bueno pues tendremos una curva de aprendizaje cada vez que empezamos algo nuevo en la que eh, nos va a costar más tiempo llegar pero vamos a llegar entonces lo importante es que si os gusta la fotografía y queréis hacer fotografía vuestra, que empecéis ya, que empecéis indagando qué cámara comprar, qué equipo comprar, qué cosas mirar, para poco a poco ir haciendo con ese equipo, iros probando, iros creciendo poco a poco y que cuando miréis atrás tengáis un camino recorrido, una experiencia ganada, unos conocimientos adquiridos y una fotografía que mostrar mucho mejor que la que mostrabais anteriormente. Y todo esto se hace andando, no se hace quieto ni pensando en que, ah, no sé hacer foto con flash. Se o hace pensando andando.
0: pensando como nos ha pasado de, ah, María José, qué suerte tiene que tiene un marido que le ayuda. Créenme que sí que es verdad que soy una persona muy, su muy, suertu muy, ay, muy suertuda en eso, que tengo esa ventaja, pero que por uno mismo o preguntando a otros compañeros, a nosotros mismos, oye, que nosotros de verdad que lo decimos muchas veces, que en lo que esté en nuestra mano, os ayudamos de manera desinteresada. Porque, bueno, también hay que decirlo.
1: Sí, eh, ya sabéis, podéis dejarnos comentarios, lo que sea, con respecto a esto. Bueno, luz de flash que tenemos nosotros. Eh, no voy a entrar en aspectos técnicos porque esto es, a lo mejor, un mundo más, más, más complicado de entender. Pero sí que lo voy a hacer, en, como ha dicho, me, me ha invitado a María José a hacerlo el podcast antes, el principio del podcast, de una forma bastante más sencilla, el mundo del flas. ¿Qué necesitamos para hacer fotografías con flash? Muy fácil. Una cámara, mmm, no hace falta siquiera profesional. Con una de inicio nos vale. Pero una cámara que sea mínimo reflex o una cámara eh, modernita, por así decirlo, buena. ¿vale? Eh, no hace falta, como digo, que sea profesional. Una cámara de inicio nos valdría también. Y por otro lado, bueno, pues necesitamos mínimo un flash. Nosotros tenemos tres, pero tenemos mínimo uno, evidentemente. Y también tenemos una cosa que se llama disparador remoto, que ponemos encima de la cámara. En vez de poner el flash encima de la cámara, que estamos acostumbrados a verlo directamente, el flash encima de la cámara, las fotografías con la luz encima, eh, para que nos hagamos una idea, la, los flashes en, encima de la cámara, la luz que da en el rostro es súper fuerte, es muy directa.
0: Sí, es súper fuerte y luego que también y muy plana. viene desde de, de de la frente. misma dirección en la que están claro, disparando to, la foto. Totalmente un poco frente. Luco.
1: Entonces, la luz que da de frente, un flash, es bastante fea. ¿Cómo mejoramos esa luz? Fíjate qué sencillo. Quitando el flash de encima de la cámara sacándolo fuera. ¿Cómo hacemos eso? Pues con un disparador remoto. En vez del flash encima de la cámara, lo que vamos a poner es un disparador remoto, que dejo el link ahí para que lo veáis, para que sepáis de que estamos hablando, el cacharro que estamos hablando, y desde ese mismo eh, cacharrito puedo controlar el flash sin tener que estar conectado a la cámara. Con, vamos, como si está encima de la mesa apoyado, el, el flash va a seguir saltando haciendo, foto, eh, haciendo destellos de luz, a la vez que yo hago fotografía. ¿vale? Bueno, pues con, con este equipo que tenemos, fijaos, no tenemos nada más. Es un disparador remoto y tres flashes. Simplemente, con esto eh, tenemos ya más, bueno, más, más, eh, más que suficiente equipo para hacer cualquier tipo de iluminación que nosotros creamos oportuna, con tres puntos de luces. Necesitamos tres focos, como he dicho antes, o sea, tres frases, para nada. Nosotros empezamos con uno y con uno tenéis para hacer infinidad. De eh, esquemas de luces, esquemas de iluminación que se llaman donde podréis con un con un flash y con un disparador remoto. Simplemente con eso tenéis para hacer un montón de fotografías que os van a llamar muchísimo la atención. Aparte de estos dos chismes que os comento, tanto los flashes como el disparador, también tenemos un montón de accesorios que. Eh, bueno, nos facilita la vida a la hora de hacer fotografías con este tipo de luz de flash. Porque la luz de flash, como hemos dicho, es, suele ser bastante dura y crea sombras muy fuertes en el rostro. Entonces utilizamos eh, modificadores de luz, que se llaman, para modificar la cantidad, la suavidad de la luz. Todo esto lo gestionamos y lo controlamos gracias a unos modificadores de luz que se compran aparte y suelen ser bastante económicos.
0: Sí, para que se entienda, puede ser más potencia, menos potencia, ¿no?
1: No, no en cuanto es,
0: a la luz, no, no es eso
1: simplemente, sino que cómo se reparte la luz en el rostro, no es lo mismo que la imagen o sea que la luz te dé directamente a que te la dé rebotada o que te la dé pasando por un filtro de una tela que te suaviza mucho la luz y te la dispersa. Entonces, esas, precisamente, son modificadores de luz lo que hacen es eh, que la luz no sea la misma la de un flash duro. Un, un, este, un destello duro, por así decirlo, que es una luz que pasa por una serie de filtros no bueno, pues os dejamos una lista ahí bueno, tenemos de todo, tenemos eh, snoot con rejilla un difusor estándar, ventanas normales, tenemos también eh, un software oct octogonal, tenemos prácticamente un montón de, de chimes y cacharrería para modificar esas luces. Si no sabéis de lo que hablamos, no os preocupéis, entrad en el post y vais a ver la foto de todos estos elementos eh, que nosotros trabajamos, Los los hemos dejado absolutamente todo, o sea todo lo, lo, lo que los chismes que nosotros trabajamos y tenemos, os lo hemos dejado y también os hemos dejado qué es lo que hace cada uno. No queremos entrar en ese detalle porque nos llevaríamos eh, ocho horas hablando en el podcast y ya vamos casi por una hora y que creo que además eh, este post que solamente estamos hablando de la introducción de, sí, del es post que,
0: mira nos, nos estamos encontrando con un problema nos hemos puesto a grabar este podcast allá por las 7 menos cuarto de la tarde y <risa> ahora mismo justamente son las 8 menos 5 y queremos salir a tocar las palmas a la puerta junto con nuestro bueno a la ventana junto a nuestros vecinos y nuestras niñas entonces llevo un rato haciéndole señas a Marco para cortar el podcast se me ocurre porque de todos modos iba a ser un un podcast muy largo el vamos no creo que marco le ha pasado lo mismo nos estamos dando cuenta aquí en el momento eh, se me ocurre que vamos a dividir este podcast en dos y en uno vamos a, a, a abarcar lo que es la luz
1: bueno que yo y el creo que posiblemente nos vayamos a más de uno incluso a tres no sé ya iremos viendo pero lo que, lo que haga falta porque vemos que este podcast que hemos trabajado es muy completo y queremos también hacer un, unos podcasts que cubra pues Toda esa información que muchas veces se te puede quedar atrás también a la hora de escribir. Y que es más fácil transmitirlo a través de un. hablando con un podcast, ¿no? Entonces, os dejamos este primer podcast donde hablamos solo y exclusivamente de luz de iluminación, luz continua y luz de flash, que es por así decirlo entre el 30 y 40% del post que hemos escrito. Nos quedan muchas cosas por ver, nos quedan qué cámara vamos a necesitar para hacer fotos o vídeos, eh, qué diferencia hay entre una cámara del móvil y una cámara profesional, eh, si necesitamos objetivos eh, y qué tipo de, de objetivos, caros, baratos, eh, si que, vamos a necesitar un ordenador potente o no, los programas y software de edición que utilizamos y los micrófonos, o sea, fijaos toda la información que abarcamos en este post. es muy Muchísimas. No queremos Entonces, agobiar. Sí,
0: creemos que es que mucho para dejarlo aquí de manera en plan, lo vomito todo y ahí lo lleváis, creo que es mucho, creo que esto eh, es mejor que lo repartamos, así que bueno eh, como ya o, os hemos dicho, de verdad si tenéis alguna pregunta, duda o algo que decirnos podéis hacérnoslo llegar por la por el medio en el que más cómoda os sintáis, recordad que estamos en Instagram, por aquí eh, en, el, en la web, en el podcast, correo electrónico por donde queráis, eh, yo os agradecería, ya que estamos realizando este, este trabajo, pues que si me podéis dejar una reseña positiva en iBox en iTunes o en donde sea, que, que colaboréis conmigo también y que sin más, eh, que nos vamos corriendo que tenemos que tocar las palmas, que yo me quedo en casa
1: <risa> Un abrazo y nos vemos en el siguiente podcast hablando y seguimos, bueno, siguiendo hablando de cacharreo.
0: Un besito Chao, chao